0: Oh de hoy. A los que estuvieron en el episodio 1 y 2 sabrán cuál es el tema del que vamos a hablar, pero para los que no, les informo que el tema es ¿Por qué nos aprenden tiempos de pandemia? Con nuestro invitado Alejandro Cadena.
1: Bueno, eh, un gran saludo a todos los que nos están oyendo, un gran saludo igual a ti, gracias por haberme invitado a, este, a dialogar sobre este tipo de, de temas que son muy importantes en la actualidad, ya que es algo que se está topando mucho. Entonces, tenemos que tenerlo muy presente.
0: Bueno, y Alejandro, ¿cómo has estado? ¿Cómo has pasado esta semana?
1: Ah, muy bien, muy bien. Eh, un poco atareado, pero nada que no se pueda resolver.
0: Bueno, Alejandro, este me alegro que te esté yendo bien la semana, aunque sea un poco atareada, pero... Bueno, los problemas tienen solución y pues, como tú dices, ¿no? todo se puede solucionar, todo tiene arreglo. Eh, la verdad es que mi semana también ha sido un poco atareada, un poco muy movida la verdad, ya que estoy en las mismas que tú, pero con una buena organización todo se logra, todo se completa al tiempo que es es lo que yo siempre digo y bueno, siempre me ha servido. Pero bueno, no tenemos mucho tiempo, así que adelante con lo que tienes preparado para el programa.
1: Bueno, en esta ocasión yo vengo a hablar acerca de, o sea, mi punto de vista del que por qué no se aprende el, el por qué no se aprende en las clases en las, plases, en las clases, virtuales. Eh, hay muchos puntos, pero yo creo que este tema es más de tener en cuenta la, la responsabilidad de cada uno de los estudiantes. Ejemplo. Es, por ejemplo, si un estudiante no pone la debida la, de, la debida proporción de su atención al, a las clases, no va a aprender nada, igual si no pone la responsabilidad para realizar sus deberes a tiempo, no los va a entregar entonces, y como sabe que está escudado porque los profesores tal vez, o sea, no pueden hacerle nada, se podría decir así, entre comillas eh, no como que le deja de un lado y no les da importancia. Tenemos dos puntos aquí en este tema, digamos, el de la responsabilidad es más un tema de, las, pues, de los estudiantes del colegio y universidad. Por ejemplo, los universitarios son bastante, bastante responsables como para estar, así sea en la montaña, tener clases, pero uno de colegio no es lo mismo porque no le toman mucha importancia porque el colegio no es lo mismo que la universidad. Pero ahora tenemos que ponernos a pensar también en los niños pequeños, los que están en la escuelita. Por ejemplo, estos niños, eh, al estar en su casa, tienden, tienden mucho, a, mucho a distraerse, por lo que necesitan de alguien que les acompañe. Y la única persona que les puede acompañar es eh, sus padres. Pero sus padres no van a estar al 100%... Eh, pendientes de ellos ya que los padres por algo mandaban a sus hijos a la escuela porque tenían que hacer cosas, trabajar o yo qué sé. Eh, de igual manera, estos niños tendrán que hacer tareas y sus padres, si no entendieron algo de la clase, sus padres tendrán que enseñarlos, entonces no es lo mismo mandar a un niño a la escuela que venía aprendiendo y ya directo hacer sus tareas a que un padre esté al lado del niño In, eh, intentando que ponga atención a una, a una pantalla. También podemos, eh, he hecho una investigación y me he dado cuenta que en escuelas públicas la mayoría de las personas estudia una hora, entonces con una hora no se alcanza para nada, sino eh, si en escuelas públicas, en escuelas particulares que se usa 6 eh, horas de las ocho no se alcanza a enseñar todos los temas que se enseñaba en la presencialidad imagínese con una hora no alcanza para nada también tenemos otro punto que sería el, la, el daño que puede estar haciendo esto a tu cuerpo por ejemplo eh, el estar mucho tiempo al frente de un aparato porque estás poniendo atención a clases y aparte tienes que hacer tus deberes en la computadora. Entonces, el estar mucho tiempo al frente de un aparato te puede causar problemas en tus ojos, eh, ya sea cansancio, hasta llegar a puntos de extremos como la miopía y el astigmatismo. O hay otras enfermedades, por decirlo así, que te puede ocasionar esto, que es la... que es la... estar como que angustiado, yo qué sé, eh, estar con mucho peso en tus hombros, por decirlo así, y el estar encerrado también provoca un poco de sofocación. Entonces, es, un punto, es otro punto que tomar en cuenta por esto de las clases virtuales.
0: Bastante interesante el punto de vista que has tomado acerca de las clases virtuales, pero ahora yo te pregunto, ¿qué se podría hacer para darle mayor efectividad a la educación virtual?
1: Yo creo que no hay nada que hacer, ya que queda en la, en, en, como ya dije antes, queda en la responsabilidad de cada uno, y cómo sepas manejarte ante estas situaciones. Por ejemplo, antes nosotros en la escuela o en el colegio, el, el profesor era el que nos mantenía como decir... Eh, firmes eh, y para poner atención porque él era la, más, la máxima autoridad pero al uno estar aquí el profesor no puede hacer nada porque se limita a estar atrás de una pantalla entonces la única forma de controlarte que tiene el profesor es la cámara y algunos apagan su cámara apagan el micrófono entonces es como si no estuviera como alguna vez una profesora dijo es como si fueras a clases con una funda en la cabeza. Entonces yo creo que la única manera de, de que funcione las clases virtuales es con la responsabilidad de cada uno.
0: Y Alejandro, ¿tienes tú algún tip, algún consejo para los maestros para que ellos puedan poner como carta sobre el asunto?
1: Eh, yo creo hacer como que más divertida la... que O sea, que se pueda poner atención a las clases, que hagan más divertida. Digamos, en la escuela, hacer divertida una clase era lo que a uno le mantenía atento. En cambio, en el colegio no es lo mismo. O sea, debería buscar una manera de que sea, sea llamativo para los estudiantes el poner atención. Y digamos, porque un profesor no te puede hacer poner, digamos, cuatro cámaras y que te metas ahí con una cámara en el techo, otra en la espalda y otra al frente. O sea, es algo absurdo.
0: Claro que no se puede hacer mayor cosa a través de la virtualidad ya que ya cada uno es consciente de lo que hace pero los niños pequeños, ellos son los más afectados, considero yo ya que ellos se emocionaban a ir a la escuela porque iban a jugar iban hacer actividades dinámicas, pero ¿cómo crees que los maestros de los niños han afrontado esta situación?
1: Yo creo que una, oh, es verdad, es otro punto a tomar en cuenta, que es, digamos, el estar teniendo clases por la virtualidad, es una forma de como aislar a los niños de los otros niños, es como que, o sea, podría ser que se hagan independientes, pero se van a poner en un punto en el que no van a querer salir ni conocer gente. Entonces, digamos, los niños que eh, este año recién entraron a clases fueron los más afectados porque esos niños entraban a clases y era a socializar con otros niños, pero ahora están en su casa. Entonces, al estar todo el tiempo con sus padres, se van a pegar más a sus padres, pero no van a tener como que la posibilidad de socializar. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando era pequeño, el ir a la escuela, al, al jardín, que uno tiene dos, tres años, eh, uno quedaba llorando. Pero ahora los niños de, que entraron a clases de este año no lloraron, pero digamos si esto sigue y sigue y sigue, les afectará les afectará con, con más fuerza en un futuro.
0: Claro, lamentablemente la sociedad se está haciendo antisocial debido a esto, ya que, como dices, los pequeños uh, se iniciaban llorando, pero luego ya pasaba el día y, y ellos ya iban conociendo más gente, iban haciendo amigos y luego ya se emocionaban. Pero bueno, este, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero fue muy interesante la charla del día.
1: Sí, qué pena, ya se nos acabó el tiempo, pero estuvo muy interesante, yo creo que es algo para tomarlo mucho en cuenta y que cada uno que esté escuchando este podcast pueda, pueda, pueda buscar la mejor manera para luchar contra esto.
0: Bueno, eh, un gusto hablar contigo Alejandro y un gusto que todos sigan aquí <ríe> escuchándonos. Este, como lo he prometido en el primer episodio, hemos visto a profundidad acerca de los dos lados de la moneda y nos hemos dado cuenta de la diferencia de pensamiento que tiene cada uno, ya que por una parte estamos diciendo que sí, que es efectiva las clases virtuales, que sí se aprende, que es una buena manera de continuar con la educación. Pero por otro lado, vemos los problemas que tienen los niños, que tienen los adolescentes y está, también hasta los que tienen los adultos, ya que esto no se trata solo de la educación. Ya que esto afecta tanto a niños, jóvenes y adultos, ya que los adultos también tienen que ir a sus trabajos, tienen que estar también pegados en la computadora para poder seguir trabajando y poder seguir ganando el dinero con el que mantienen a sus familias. Y por eso considero que el punto de Alejandro es un punto bastante interesante porque estamos viendo cuáles son los verdaderos problemas que tienen las personas en la actualidad, como el problema de vista que mencionó Alejandro o como el problema de, de la postura, que es un tema que también es muy, de, muy debatido ya que... No todos tenemos la, la postura correcta para estar enfrente de, de, en de la computadora o del celular. Y con eso, por ende, vamos dañando nuestra postura y también vamos dañando nuestros ojos. Y por eso muchos dicen que la población en la, en la actualidad y en el futuro van a usar, la mayoría de la población va a usar lentes por problemas de vista de tanto tiempo en la computadora. Y vamos a tener bastantes problemas de espalda también. Pero bueno, este, se nos ha acabado el tiempo Muchas gracias a todos por escuchar los tres episodios que hemos preparado para usted. Y no se olvide, la siguiente semana vamos a tener un episodio, otra temporada, de otro tema. No se olvide de seguirnos y muchas gracias.